0: O texto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã encontra-se no capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, verso 19, que diz assim, Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo. Diz o Senhor. Por que essa mensagem tão calorosa, tão amorosa, tão encorajadora? Por que essa preocupação de Deus com o estado de alma do profeta? Em razão do fato de Deus o ter levantado num contexto de insanidade coletiva. As pessoas haviam enlouquecido. Jeremias experimentava, portanto, uma profunda solidão e acompanhada de pressão exercida por todos os lados para que ele deixasse de falar o que estava falando. No verso 18 percebe-se que ele deveria permanecer inflexível, se passar por obstinado, em razão de Deus o ter chamado para adotar uma postura inflexível em dias nos quais a iniquidade havia se tornado traço da cultura. Porque o povo, os sacerdotes, as autoridades públicas estavam em comum, em comum acordo na sua atitude de resistência à verdade. Então o verso 18 diz, Quanto a mim é Deus se dirigindo ao seu servo, Eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze. É aquela hora que realmente os in, os seus, o seu compromisso com a verdade irá de encontro aos interesses de todos. E a pressão deverá ser respondida por você com essa inflexibilidade. Não é que você vai se tornar duro, arrogante, amargo, cínico. Não é que você vai usar as armas dos seus adversários, mas que simplesmente você permanecerá inamovível. E eles vão falar. E simplesmente você não cederá nem mesmo a súplica daqueles que lhe são mais íntimos. Ainda que o apelo seja feito com lágrimas de forma dramática, você permanecerá. Irredutível. O texto diz: eis que põe você por cidade fortificada, me perdoe repetir, por coluna de forro e, por, e por, por coluna de ferro e por muralha de bronze, contra todo o país contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Quando tal acontece, ocorre, portanto, de um alimentar o pecado do outro. Nos nossos dias, isso significa, meu Deus, uma presença maciça nas redes sociais de pessoas com o mesmo discurso. E quem destoa do que está sendo falado passa a ser tido como inimigo do povo, falso profeta, herege. O raciocínio é o seguinte, não é possível que tanta gente esteja enganada ao mesmo tempo e apenas esse homem seja o porta-voz de Deus na nossa nação. É questão de tempo para que ele seja silenciado, porque é evidente que o Espírito Santo está falando com muitas pessoas ao mesmo tempo. Olhe o sacerdote, tendo o apoio das autoridades públicas. Observe o povo e o apoio que dá, aos sacerdotes, e como que os sacerdotes os sacerdotes falam da parte de Deus, uma vez que eles estão falando aquilo que o povo quer ouvir, que julga que precisa ouvir em razão do fato do seu coração ter tornado o seu ouvido apenas aberto para a mensagem que lhe é conveniente. Então, é, essa inflexibilidade tem um preço a ser pago. O texto diz no verso 19, que é o texto de hoje, eles lutarão contra você. Vão desejar a sua morte, vão trabalhar duro para minar a sua reputação, eles vão o impedir de ter acesso a setores inteiros da sociedade da igreja. Eles vão desconstruir o seu nome. Eles vão proferir mentiras a seu respeito. Até porque, se as pessoas vierem a crer no que os sacerdotes e as autoridades públicas estão ensinando, esses homens simplesmente perderão espaço na igreja e na sociedade não vão ganhar mais eleição. Vão empobrecer. Serão expostos à execração pública. Por isso, essa mensagem carinhosa da parte de Deus ao seu servo Jeremias. Por isso a ternura. Por isso a esse zelo, esse interesse pela preservação é da saúde mental espiritual do profeta Jeremias, uma vez que a pressão haveria de ser grande. E há então, dentro desse contexto, essas palavras extraordinárias. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Então, há promessas para essas vozes solitárias. Eu gostaria de destacar três à luz desse texto. Número um. Olha, a primeira promessa é a seguinte, eles lutarão contra você. Veja, Deus não vai lutar contra você. O problema é esse, que às vezes nós falamos tanto sobre o inimigo, sobre, sobre o adversário, que perdemos de vista o fato de quem é o um amigo, de quem está do nosso, do, do, ao nosso lado. sabe? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mortais lutarão contra você e contra mim. O que não pode é Deus fazer oposição ao nosso ministério. Eles lutarão contra você. Ele não está dizendo, eu lutarei contra você. O que, portanto, o que Jeremias ouviu da parte de Deus foi a seguinte declaração. O cosmos estará ao seu lado. Mobilizarei meus anjos. Amém. E... Me colocarei ao seu lado, para esses que fazem oposição ao seu ministério não prevaleçam. Essa é a primeira promessa. A segunda promessa. A derrota está fora de cogitação. Olha o que, que o texto diz. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo. Então... E veja só, por que não, conseguir, não conseguirão derrotá-lo? Primeiro lugar, porque estar na batalha já é vitória. Só o fato de você estar sendo perseguido por essa canalha já é um sinal extraordinário de vida. Está lembrado lá do Senhor Jesus no Sermão da Montanha? Assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Por isso, regozijai-vos e exultai-vos. Então, esta batalha, veja só, estar na batalha já é, 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 já é vitória. Primeiro ponto. Vamos pensar no sentido de eles, eles, eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo. Qual é o sentido de não conseguirão derrotá-lo? Em primeiro lugar, o fato de você estar na batalha defendendo com independência a verdade já é uma vitória. Não é uma vitória. Porque, olha só, você olhou para a opinião pública, você olhou para a vontade da maioria, você olhou para tudo aquilo e disse o seguinte, vou perder muito. Vamos pensar nos dias de hoje. Você ouviu aquele, aquele curso sobre como arrebentar nas redes sociais. E um dos princípios é você se preocupar com o seu público-alvo, falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Então você... Então você toma, você, quer dizer, você tomou uma decisão que não lhe é vantajosa, mas é justamente por isso que, que meu Deus, eu diria que esse é um sinal quando você está inquieto. Veja só o que, que eu estou querendo dizer, que os pensamentos ouvindo aos borbotões, o que, que eu estou querendo dizer? Quando a pressão é tamanha, você para num momento ou outro, para pensar, mas será que eu estou no, no, no caminho certo? É tanta gente, tanta gente que eu considerava boa falando a mesma coisa? Será que eu estou realmente combatendo o bom combate? Bom, um bom sinal é o seguinte, quando você fez a escolha por aquilo que não lhe é conveniente, que representa perda de espaço, perda de dinheiro, perda de fama, Olha, esse é um sinal indicativo, que você escolheu a verdade, a causa do amor, a causa do evangelho. Uma vez que se não fosse a paixão por esses valores, você jamais se insurgiria contra tanta gente e perderia tanto, sofreria tamanhas perdas. Agora, vamos lá, pensando no sentido dessa palavra né? derrota. Eles não vão derrotá-lo, porque o ministério vai ser cumprido. Não há mínima dúvida quanto a isso. O sentido de eles não conseguirão derrotá-lo não é que você não vai sofrer abalos. Não é que não haverá perseguição. Não é que eles não vão se levantar contra você. Mas é que o propósito de Deus para a sua vida vai ser cumprido. Sabe aquela história, o que é, no, o que é do homem, o bicho não come. Me perdoe falar nesses termos, não quero banalizar a, 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 a verdade. O que eu estou querendo tão somente afirmar é o seguinte, o que, o que Deus tem reservado para você e para mim vai se cumprir. Eles não vão conseguir nos derrotar. Aí, às vezes, você olha e você diz, meu Deus, parece que eu estou diante de muralhas de bronze. Eu não vou conseguir penetrar em alguns territórios, não vou conseguir alcançar algumas pessoas... Parece que eu sofri derrotas irreversíveis, porque a pressão é tamanha. Quer dizer, o meu caminho foi blindado. Eu me vejo diante de uma montanha a ser transposta por mim. Mas aqui está o texto dizendo que você não vai ser derrotado. Porque se a porta foi permanentemente fechada, é porque Deus está abrindo um outro caminho para que pessoas que você não alcançaria de outra forma sejam alcançadas por você. Você não vai ser derrotado. O ponto é esse, sabe? E por fim, veja só, quando ele diz, eles não vão conseguir derrotá-lo, veja, por fim, o que pode ser dito sobre isso é o seguinte: que eles não vão impedi-lo de naquele grande dia, quando todos os seres humanos estiverem reunidos, dos mortos ressuscitarem e todos comparecerem diante do tribunal de Deus, eles não vão impedir Deus de olhar para você e dizer: servo é bom e fiel. Eu tive fome, você me deu de comer. Tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Sozinho, preso e você foi me visitar. Você foi fiel no pouco sobre o muito eu colocarei. Entra na alegria do seu Senhor. Esse é o sentido de eles não conseguirão derrotá-lo. Agora, por fim, terceiro e último ponto. Respondendo à pergunta, que mensagem Deus tem a entregar para esses profetas solitários? Para esses que são tidos como obstinados, que estão contrários à maioria, que não entendem que essa maioria representa simplesmente o chamado mover do Espírito Santo, que levou pastores e líderes e a maior parte do povo a acreditar nas mesmas coisas. Que mensagem Deus tem a dizer para aquele que fica do lado da verdade contra o mundo? A última mensagem é a seguinte, que Deus pessoalmente dará o livramento. Olha como que termina o versículo 3, o versículo 19. Porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Observe que ele diz, eu estou com você para livrá-lo, eu não estou com você para impedir a luta. Eu estou com você para livrá-lo. Porque eu estou com você para livrá-lo e não para impedir a luta. Porque são justamente essas lutas que nos permitem escrever as partes mais belas da nossa biografia. São essas lutas que nos movem a uma espécie de resposta a elas que sela a nossa pregação, que traz beleza aquilo que proclamamos, que faz, portanto, com que a geração presente e as gerações futuras é, desenvolvam um apreço pela nossa vida, pelo simples fato de termos resistido, não termos abandonado o campo de batalha, por termos ficado do lado da verdade e das demandas do amor, ainda quando tudo isso nos foi custoso. Conclusão, permaneçamos firmes no nosso posto, apesar de toda a pressão, porque Deus está a dizer para você e para mim, e eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Vamos orar? Pai Santo, encoraja os teus profetas, Senhor, aqueles que perderam tudo ou quase tudo nos últimos anos, Senhor, que foram escarnecidos, traídos, Senhor, sofreram perdas financeiras, viram sua família ser atingida, Deus amado. Que essa passagem os faça hoje a saírem da tenda e olharem as estrelas, Senhor. Contemplarem o que o Senhor reservou para a vida dos seus servos fiéis. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está chegando ao fim o Palavra Plena de hoje, eu tenho alguns avisos muito importantes para lhe apresentar. Olha só, o primeiro deles é que eu criei ferramentas para manutenção do canal. Eu estou oferecendo gratuitamente é, esses cursos de teologia. Então, não estou cobrando nada, porque a ideia de deixar essas aulas em plataformas pagas me afligia muito. Eu ficava pensando naqueles que não podem pagar e que não tinham acesso ao que eu estava assinando, para não ter dinheiro. Isso é ridículo. Então, deixo a, a todos, é, a, 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 deixo a todos a liberdade de contribuir ou não. Você pode assistir livremente, sabe? E a minha meta não é ganhar dinheiro, a minha meta é alcançar o maior número possível de pessoas. Agora, para alcançar o maior número possível de pessoas, eu preciso de excelência técnica, eu preciso de gente trabalhando comigo, eu preciso, eu preciso de recursos. Então, estou dando as seguintes opções para você me ajudar a manter o canal no ar. A primeira delas é você se tornando membro do meu canal. A segunda delas é você fazendo uma oferta para o meu Pix, plena@gmail.com. E a terceira é você indo lá no meu canal. Em cada vídeo está é, escrito, uh, tem ali o, o Apoie-se. É uma campanha que eu lancei, então você entra ali, você digita, você dá o seu nome, e aí você vai se tornar um contribuinte regular. Aí você contribu pode contribuir com o quanto quiser, tá bom? Então essas são as três formas: tornando membro do canal, fazendo o seu depósito, a sua oferta no Pix, né, que é o palavraplena.gmail.com, e apoiando o Apoie-se, que é uma ferramenta de captação é, de recursos, tá bom? Para quem. Tem aí alguma coisa a apresentar o mundo, mas falta dinheiro para isso. tá bom eu Quero dizer também a você que o Palavra Plena é diário. Ele vai para a rede de segunda a sexta-feira, sempre às sete horas da manhã. E, por fim, quero lembrar a você a grade do Instituto ACC. De segunda a sexta, às 18 horas, eu sempre posto um vídeo relacionado à teologia. Segunda-feira... É um vídeo sobre a relação do cristianismo com a filosofia. Na terça, cristianismo e política. Quarta-feira... Oh, meu Deus, quarta-feira, o que, que é mesmo? Não, terça-feira, teologia propriamente dita. Quarta-feira, cristianismo e política. Quinta-feira, história do cristianismo. E sexta-feira, pregação e liderança. É isso aí, tá bom? Olha, quero me despedir e me ver o coração. Desejo de fazer a seguinte exortação. Não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de congregar, tá bom? De estar na companhia dos seus irmãos. Seja num templo, seja numa casa, sabe? Seja num lugar qualquer, mas não abra mão de estar com a Igreja de Cristo, tá bom? Fique com Jesus, tá? Uma boa segunda-feira e até amanhã, às sete horas da manhã, para mais um Palavra Plena.